0: Se prepara. Eu ia falar pra você começar <risos> o episódio cantando essa música.
1: Ah, viu, Eu, li, eu cantando
0: somente. cinco segundos antes do de dar o play no áudio.
1: <risos> Se prepara que vai começar mais um episódio do Tá Repreendido.
0: Sim, a gente voltando com a cara que nem treme e fingindo que a gente não esqueceu <risos> do episódio da semana passada. Fingindo que a
1: gente não tirou férias. <risos> de Sem uma querer, semana. né? Total, Ai. gente. Ah, mas. É pô, isso. Gente, 90 episódios já, quase. Não, acho que, não, é, quase, acho que esse já é. 90, não é? É, esse é o 90. Então, assim, pô, 90 episódios, a gente tirou uma, uma semana de férias nesse tempo Sim. todo? Sim.
0: É, a gente não tirou duas, eu acho, não foi? Duas? Que a gente viajou. Duas
1: semanas de férias que a gente viajou. Imagina! É.
0: A gente, a gente é, é...
1: Olha, a gente é maluco mesmo. Vou te
0: falar. É, é verdade. A gente, <risos> acho que a gente, um dia a gente precisa programar férias, assim, um mês. Me... Não, brincadeira. Não vou falar disso.
1: É que um mês a gente não vai conseguir. A gente é... já sabe que a gente não vai aguentar. Sim, a gente é ansioso. <risos> a gente é muito ansioso pra parar um mês.
0: Pois é. Mas é ah, isso aí. Tamo de volta. Várias coisas pra falar nesse episódio de hoje. Tenho atualizações do, do último episódio que eu comentei do cara lá do TikTok.
1: Ah, é? Conta.
0: Lembra aquele cara que eu falei pra vocês que aparentemente tinha descoberto um serial killer nos Estados Unidos e estava fazendo vários vídeos investigando?
1: Lembro, sim. Gente,
0: surgiu... Ah, ele se queimou, eu acho. É que assim, não tem nada comprovado ainda, mas eu fui acompanhando, né? Porque primeiro ele postou um vídeo super suspeito. Ele falou assim, uh. gente, solucionei o caso. Nessa madrugada descobri uma placa de um carro que eu já mandei para os detetives e eles já estão procurando na base de dados de quem é esse carro. E aí eu pensei, bom, se você realmente tivesse descoberto a placa do carro, você não ia poder estar divulgando essa informação, Exatamente. né? Exatamente. Principalmente é o que, que daí eu ia falar? se é um serial killer, ele deve ter conhecimento dos seus vídeos, e aí ele vai lá e simplesmente troca a placa. Sim, né? atrapalhou
1: completamente a investigação.
0: Exato. E aí, em um dos vídeos, ele tinha falado que o FBI já tinha tentado contratar ele duas vezes. E ele colocou um print da tela do e-mail deles tentando contratar ele. Mas aí, outra pessoa falou que, na verdade, aquele e-mail que você recebe é quando você se aplica pra algum trabalho do FBI, e eles respondem automaticamente aquilo, sabe?
1: Meu Deus! Então, já era uma
0: mentira. E aí, aí ele já tava se queimando, a galera já tava começando a desconfiar que podia ser mentira. E aí, depois, ele postou um vídeo falando que, nossa, ele tava com muitas tarefas e muitos projetos, que ele precisava se organizar. E, ai, como seria bom se eu tivesse um aplicativo que me ajudasse a me organizar desse ah... jeito. E aí, mostrou um aplicativo que, por coincidência, ele é o cofundador pra ajudar ele ah, a organizar as tarefas.
1: Ai, meu Sério, que gente, não. Aí depois que
0: ele postou isso, daí, nossa, a galera caiu em cima. Ele até fez um vídeo pedindo desculpas, falando que ele não devia ter misturado essas duas coisas da vida dele. E foi muito suspeito, porque antes dele começar com os vídeos da investigação, ele já tinha postado um outro vídeo falando que ele estava ansioso para uma entrevista de trabalho para ser um dos cofundadores do aplicativo. Então, foi muita coincidência que, depois que deu certo o aplicativo, ele viralizou na internet com esses vídeos. E aí, o aplicativo postou um artigo falando como o cofundador tinha viralizado na internet.
1: Então, assim, foi tudo
0: muito suspeito. E eu não tem nada comprovado dele, realmente, de fato, admitir que era tudo mentira ou explicar a situação. Mas... E, e assim, não é mentira que as pessoas desaparecem e estão morrendo, porque isso acontece, né? Tá acontecendo no mundo todo, mas a gente não tem nenhuma prova de que os casos estão relacionados pra ele falar que era uma, a mesma pessoa. Ou então, que de fato
1: esteja acontecendo uma investigação sobre isso, né? Sim, sobre o um serial killer.
0: Exato. Então, hoje as pessoas acreditam que era tudo uma farsa pra promover o aplicativo. É nesse ah. ponto que a gente tá. Pode ser que mude tudo até semana que vem, mas é até aí Sim. onde que eu tô entendendo desse, dessa história toda.
1: Meu Deus, que loucura. Não, muito que loucura. louco, e eu
0: achei muito grave, né? Porque se ele tá usando de vítimas reais e famílias que Imagina, sofrendo pra promover, pra promover o plico... dele...
1: Nossa, brincando até caso. com as famílias das vítimas, né? Tipo, dando esperanças, de repente, de solucionar o um crime, de... É muito pois complicado é. isso.
0: Se for esse o caso mesmo, ele errou bastante. Mas vamos ver, né? Se ele vai falar alguma coisa, se a gente vai ficar sabendo algo que é verdade, não sei. Cenas dos próximos episódios.
1: Veremos, veremos. Pois é. Então, em veremos, acabei de assistir o Linha Direta, que voltou, tu viu? Ah, você
0: assistiu? Eu não assisti ainda. Eu só assisti. fiquei sabendo de algumas coisas do episódio.
1: Me conta, o que tu ficou sabendo?
0: Então, foi o caso da Eloá, né? É que eu, eu ouvi muita gente falando do envolvimento da Sônia Abra Abraão?
1: Abrão nesse uhum.
0: caso que eu não sabia que tinha rolado. Não sabia.
1: Cara, não. É muito bizarro. Simplesmente ela ligou pro, pro sequestrador durante o sequestro. Ela ligou pra casa onde eles estavam, né? Em cárcere, e começou a falar com ele e negociar com ele, como se ela fosse a polícia. Só que era a Sônia que Abrão, ao que... vivo na TV. Tipo, ela transmiti tava transmitindo tudo isso ao vivo no programa dela
0: ou que enfim, absurdo. não sei qual programa era tipo, usando como né? se fosse um filme, né, como se não fosse realidade
1: então, até o... o Linha Direta fala sobre isso eles não citam ela em nenhum momento mas, uhum. enfim, todo mundo sabe que, é, que era ela que ligou, né tem vídeo no Youtube, tem vídeo uhum. em qualquer lugar na internet desse momento e eles falam que um dos principais erros aconteceram vários erros por parte da polícia né, que enfim, tem, tem muitos, mas também da mídia, né, que é. levou esse caso quase como um reality show, eles falaram no, no programa. Nossa, é verdade. Era cobertura 24 horas, então, tipo, se, se virou um circo aquilo ali, sabe?
0: Sim. Ai, que absurdo. E uma coisa que eu fico em dúvida: como será que ela conseguiu o telefone do cara, né? Tipo, alguém forneceu com certeza. E outra, como que deixaram isso acontecer, né? É. Imagina. Não, e, e tipo, pelo entender. que eu tinha lido, eu não sei, eu li isso na internet, mas pelo que eu tinha lido, parece que já tinha sido combinado que ele ia entregar a Eloá, né? Que ela ia sair. É, então. E aí, por conta do que a Sônia fez, ele. O, o, a, o, a, eu não sei como é o nome do cara. O...
1: Lindenberg. É.
0: Parece que ele entendeu que ele tava tendo essa fama, né? Que o Brasil inteiro tava assistindo. E aí ele decidiu ficar por mais tempo.
1: Exatamente, é, eles até falaram isso em linha direta, no, no programa, eles falam que ele havia sido feito um trato né, entre a polícia, o irmão da Eloá e o Lindenberg por telefone, em que ele ia tipo, se entregar e tal, ali nas próximas, nos próximos momentos. Nesse meio tempo, até ele se entregar, foi a ligação dela. Hum. E aí o Lindenberg, Lindenberg né, o, o, o promotor conta na, no Linha Direta Que o Lindenberg se assistiu enquanto ele tava ao vivo Ele percebeu ah, a repercussão Ele ele assistiu Ele tava assistindo tudo, ele tava uhum. vendo tudo na TV Ele entendeu a repercussão e por isso ele decidiu postergar ainda mais E aí o, o combinado que eles tinham feito, né, caiu, hum. quebrou, enfim Então é complicado
0: Meu que absurdo, nessas horas eu fico pensando como é importante a gente divulgar esses casos pra não acontecer de novo porque por exemplo, isso saiu agora no Linha Direta, mas por exemplo no caso do Lázaro, também foi a mesma coisa a mídia atrapalhou demais ele tava acompanhando é. onde a polícia achava que ele tava pra ele conseguir fugir então assim,
1: Exato, não dá eu acho... né isso eles falam também no Linha Direta, olha eu não... oh. Eles falam também que o problema, na verdade... Porque, assim, existe o lance do acesso à informação, né? Todo mundo tem que ter informação. É um direito de todos. Tipo, então, a imprensa, ela cumpre um papel nisso. Só que, ao mesmo tempo, o problema é essa é, cobertura 24 horas. É esse, tipo... Não é só dar informação, é falar todos os fatos em todos os momentos. E aí, o, o, enfim, o, o criminoso, a pessoa ali, ela acaba se favorecendo isso, só favorece ele na verdade, Sim. né, ou ela, enfim uh, é
0: que é então... complicado né, você pensar qual é o limite do que você pode divulgar pra não atrapalhar exato. a investigação, ao mesmo tempo exato. que você quer manter as pessoas informadas, né,
1: exato, eu acho que a polícia e a imprensa de devem trabalhar muito juntos, assim, é. né? pra conseguir é manter as pessoas informadas mas ao mesmo tempo não prejudicar a investigação e a operação enfim,
0: sim, é igual naqueles casos que a gente fala de serial killer, que às vezes eles mandam alguma carta e eles falam, não, essa a gente vai divulgar estrategicamente pra exato. ver se ele vem, aparece ou essa exato. a gente vai esperar mais um pouco pra ver se chega outra, né Todo exato, esse tipo, de tipo de coisa. não divulgar
1: pra ver se ele continua fazendo mais, isso. as cartas tem tudo isso
0: nossa, muito é muita estratégia. E eu fico pensando, é hoje, bom. com o mundo que a gente vive, olha o tanto de coisa que você tem que pensar, né? Que você tem é. que levar em consideração.
1: Muito louco. Nossa, imagina. É uma trabalheira.
0: Pois é. Mas assim, eu fiquei feliz que o Linha Direta voltou. Eu morria de medo do Linha Direta quando eu era criança. Nossa Senhora, a musiquinha, eu assim... Era muito assustador. Muito, muito
1: assustador. né? E a voz do cara que apresentava era Sim. assustadora.
0: Agora, é o Bial, né? Eu é acho Bial. que ele dá uma amenizada, porque dá. a gente tá mais acostumado com ele. Talvez não é aquele clima sinistro, assim, de obra. Mas eu não sei porque, eu sempre associava a Linha Direta com OVNIs. Pra mim, era so... eles falavam muito de alienígena, eu morria de medo.
1: Eu não, eu não me lembro de, de associar a OVNIs, mas eu, eu lembro que eu tinha medo. Eu tinha muito medo também.
0: É que eu acho que agora, parece que esse linha direta de agora vai focar bastante em crimes, né? Eu não sei se o antigo é. também era muito crime. Porque eu, não é, eu acho que ele
1: misturava mais, né?
0: É, tinha, um, tinha umas coisas sobrenaturais também, não tinha? Eu acho. Não
1: sei. Eu acho
0: que tinha, não sei, pode ser que eu inventei ou eu tinha tanto medo que eu associava com as coisas que eu tenho medo. é,
1: pode ser, jogou <risos> tudo que é. tem medo lá
0: é, pois é mas enfim, hoje o meu caso falando sobre mistérios é, é um mistério sem solução que talvez você já tenha ouvido falar que é da Amília Earhart
1: não me e lembro foi uma
0: mulher, ela era muito famosa na aviação e aí ela desapareceu. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela. Tem um milhão de teorias. Eita! Sim, ela desapareceu enquanto ela tava num voo, né? Voando, e... sim. E aí, eu dizer... acho
1: que de repente eu já ouvi falar. Mas eu não tô lembrando direito. Mas eu acho que você já deve ter estranha. ouvido.
0: Porque ela era Pode bem ser. famosa. É que é antigo, né? Mas ela era uma das sim. mulheres mais famosas. Eu acho que ela foi a primeira mulher a pilotar um ah, avião. É,
1: Eu acho que tem um negócio assim. É. <risos> Meu, o meu caso é do Mark Twitchell, sabe?
0: Hum, eu, esse nome não me é estranho.
1: Eu acho que tu sabe. Que é o, um cara que cometeu um crime porque ele tinha uma obsessão muito grande pelo programa, pela série Dexter.
0: Ah, sei, sei. Esse caso é muito doido. É
1: muito doido. É muito doido, é muito bizarro. E também fala um pouco sobre o que a gente tava falando antes, né? A mídia nesses, nesses casos.
0: Pois é. Que claro,
1: Dexter é uma série fictícia, mas retrata um serial killer, então.
0: Sim. E é bizarro. Eu tenho um, tenho um bar aqui em São Paulo. Quem vier pra cá e tiver uma oportunidade e gosta de filmes, chama Spoiler Bar. Daí, ah, tipo, tem, tem um personagem spoiler... também. Ah, é?
1: Se chama tem, Spoiler. Tipo...
0: Tem um monte de spoiler na parede, né? Você pode colocar uhum. os potinhos. E aí, tipo, eles têm drinks inspirados em série. E aí, um dos drinks é do Dexter. E aí, o drink vem embrulhado em plástico, sabe? Aquele... Então. Tipo, é todo embrulhado. Daí, você tem que, tipo... Esfaquear com o canudo pra abrir o plástico, uhum. entendeu? É legal. Sim. O drink é legal, né?
1: Claro. Não, não <risos> um
0: negócio mas Entenderam. Bom, <risos> Bom nesse bar, é legal. Então, vamos lá. A Amélia, vou chamar ela, eu não vou falar em Amília, Amélia. 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 Eu acho que o sobrenome dela se pronuncia Earhart, não Earhart, mas é isso. Bom, ela foi uma aviadora americana, uma das mais célebres do mundo, a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. Ah. E aí, ela desapareceu em um voo em 1937 e é um mistério até hoje o que aconteceu com ela. Então, Primeiro vamos falar um pouco sobre a história dela. O pai dela era advogado e a mãe vinha de, fam... de uma família muito rica. E aí, desde quando ela era criança, ela era muito aventureira, independente. E, né, isso, tipo, ajudou muito ela a se desenvolver e tentar coisas novas. E aí, depois que os avós dela morreram, a família passou por dificuldades financeiras e o pai dela começou a beber muito. Ele virou, tipo, alcoólatra, foi muito difícil. E aí, eles começaram a se mudar de com frequência de cidade. Aí, a mãe dela acabou recebendo uma herança, e aí, por isso, ela começou a frequentar a universidade. Depois, ela teve uma visita de uma das irmãs dela, e aí, ela desenvolveu o interesse em cuidar de soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. E aí, ela deixou a faculdade para se tornar auxiliar de enfermagem em Toronto. Depois da guerra, ela ingressou num programa de pré-medicina na Universidade de Nova York. Mas saiu em 1920, porque os pais dela insistiram que ela morasse com eles na Califórnia. E aí foi lá que ela fez a primeira viagem de avião. Isso foi uma experiência muito boa e levou ela até aulas de voo. Em 1921, ela comprou o primeiro avião dela. E aí tem o nome do avião, mas eu, sei lá, gente, irrelevante. Eu não sei, marca, não sei diferenças de avião. E dois <risos> anos depois, ela obteve a licença dela como piloto. Foi aí que daí ela mudou para Massachusetts e lá é, ela, meu, ela, tinha, ela fazia vários trabalhos sociais. Ela ajudou num lar de imigrantes e continuou perseguindo esse interesse dela pela aviação. E aí os promotores, né pessoas lá dos Estados Unidos, começaram a procurar uma mulher que quisesse cruzar o Atlântico. E aí em abril de 1928 ela foi selecionada para esse voo. Algumas pessoas especularam que essa decisão de chamar ela foi porque ela era muito semelhante... A um cara chamado Charles Lindbergh, que era o primeiro hum. homem a voar solo sem escalas através do Atlântico no ano anterior. assim semelhanças no sentido, acho que, tipo, do jeito de pilotar e, e o desenvolvimento dela nesse tempo. Uhum. Então, no dia 17 de junho de 1928, ela partiu é, com um passageiro a bordo de um hidroavião. É que esse não foi o voo oficial do Atlântico, tá? Mas aí ela tava com um outro piloto. E nesse dia ela se tornou uma celebridade internacional depois que eles fizeram esse voo. É, ela escreveu sobre ele em um livro. O voo durou cerca de 20 horas e 40 minutos. E aí depois disso ela começou a fazer várias turnês de palestras pelos Estados Unidos. Ela já estava muito famosa na aviação. Grande parte da publicidade que ela ganhou foi feita por um editor chamado George Putnam. Que ajudou a organizar o voo que depois ela futuramente ia desaparecer. Ela teve um relacionamento com ele, eles se casaram em 1931. E ela continuou com a carreira dela e nunca colocou o nome dela, o nome dele. É, ela não adotou o sobrenome dele. E aí ela bateu vários recordes, tipo, ela bateu recordes de altitude com um dos aviões e, e continuava com essa fama. Uh, e aí, é, no dia 20 a 21 de maio de 1932, ela cruzou o Atlântico sozinha. É, o voo foi concluído em tempo recorde de 14 horas e 56 minutos, apesar de ter enfrentado vários problemas. Ela teve é, dificuldades mecânicas, o mau tempo também não ajudou. E ela não tinha conseguido pousar no destino programado, que era Paris. Ela teve que parar em um outro lugar. E aí, ela também publicou um livro sobre esse voo. Ela falou sobre a vida dela, sobre o interesse, interesse em voar. E ah. aí, ela continuou com vários voos pelos Estados Unidos. Ela também era... Conhecida por encorajar as mulheres a rejeitar as normas sociais restritivas e buscar várias oportunidades, principalmente no campo da aviação. Ela ajudou a organizar uma organização de pilotos femininas. Mais tarde, ficou conhecida como 99 Nines E ela era presidente dessa organização. E aí, tipo, ela foi fazendo várias coisas. Ela lançou uma linha de roupa pra mulher, enfim. Uh, bom, daí aqui, tipo, eu, eu ia citar vários outros voos que ela fez e com sucesso, mas... É, vocês já entenderam que ela era foda na aviação.
1: <risos>
0: em 1937, ela partiu para voar ao redor do mundo com um cara chamado Fred Noonan como navegador dela em um avião específico que era bimotor. E aí, eles começaram essa jornada no dia 1 de junho. Uh, iam ser mais ou menos 47 mil quilômetros partindo de Miami em direção ao leste. Nas semanas seguintes, eles fizeram várias paradas para reabastecer antes de chegar na Nova Guiné. E aí, nesse ponto, eles já tinham viajado 35 mil quilômetros. E aí, dizem que tiveram vários mal-entendidos ou até mesmo erros é, para chegar numa ilha final. A, a navegação por rádio não foi bem sucedida. E o Fred, que estava com ela, já tinha escrito a respeito de problemas que estavam afetando uh, a navegação através do rádio. Tipo, eles não estavam conseguindo confiar muito no rádio para navegar.
1: Nossa, sim. E aí vai fazer o quê, né?
0: Então, não tem o que fazer. Eles já estavam voando. Algumas fontes também notaram que tinha dificuldade da Amélia em entender o funcionamento da antena Bendix, que era uma te tecnologia moderna naquele tempo. E outra possível confusão foi de comunicação, é, tava com o sistema de tempo com meia hora de diferença, então até os fusos horários estavam complicados de entender ali. Também tem uma filmagem que sugere que o manter instalado embaixo da fuselagem do avião, que estava é, pesado e cheio de combustível, pode ter se desconectado é, durante a decolagem na pista. Enfim. Isso são todas teorias, tá? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o avião dela. E aí, quando os dois estavam se aproximando da ilha Howland, eles receberam uma transmissão é, que ela não conseguia, tipo, que ela não estava conseguindo ouvir o que... Vou tentar explicar de outra forma. Tipo, eles estavam tentando aterrissar, e aí eles tinham algumas comunicações de navios falando como que ia ser essa aterrissagem, e a Amelia reclamou que ela não estava conseguindo entender o que eles estavam falando. E aí, às 7h42, a... eles ouviram uma transmissão dela falando Nós devemos estar sobre vocês, mas não conseguimos ver. O combustível está acabando. Não estamos recebendo suas transmissões por rádio. Estamos voando a mil pés. Depois, mais ou menos 10 minutos dessa transmissão, ela falava que ela não estava conseguindo ouvir, ouvir e estava solicitando outros sinais de voz para que ela pudesse encontrar um rumo via rádio. Eles não conseguiram enviar o sinal para ela, então eles tentaram transmitir código Morse. Ela recebeu o código, mas não conseguia determinar a direção dele. Então imagina ah. o caos. Na última transmissão que ela fez, às 8h43, ela falou Estamos alinhados em 157-337. Repetiremos essa mensagem. Repetiremos essa mensagem em 6.210 quilociclos. Aguardem. Mas, momentos depois, ela voltou para a mesma frequência com uma transmissão que foi dita como questionável. Ela disse, estamos indo na linha Norte-Sul. Essas transmissões pareceu indicar que ela e o Fred acreditavam ter alcançado a posição da ilha Howland indicada no mapa, mas estava incorreto, porque eles estavam a 10 quilômetros de distância. Ah. E aí, o navio que estava tentando ajudar eles começou a gerar fumaça por um tempo, mas eles, aparentemente, também não viram. Tinha muitas nuvens ao redor da ilha, o que pode ter ocasionado um erro de visualização. Tipo, as sombras que estavam refletidas no oceano é, por, tipo, poderiam estar enganando eles da posição da ilha. E uhum. depois, a gente não tem mais nenhum sinal de rádio deles. Uh... A, as transmissões que eles receberam foram muito fracas e a frequência que a, a Amelia estava mandando era restrita para uso aeronáutico pelos Estados Unidos. Tipo, eles não achavam que essa frequência era apropriada para transmissões a grandes distâncias. Então, assim, eles desapareceram. É, a última transmissão indicava que eles estavam voando próximos àquela ilha, mas, ao mesmo tempo, ninguém nunca encontrou o avião. É, foram feitas várias tentativas de contato com eles através dessas transmissões de rádio, mas sem sucesso nenhum, e algumas dessas transmissões eram só ruídos, não foram consideradas autênticas, e aí assim, depois, basicamente é essa história, a gente não sabe o que aconteceu com ela, e esses foram, essas foram as últimas notícias que a gente tem, e aí é claro que Tiveram várias investigações e várias teorias do que pode ter acontecido. Eles fizeram várias buscas em volta da ilha, é, tanto no mar quanto tipo, em ilhas próximas para ver se o avião tinha caído, é, se eles tinham algum sinal dela, mas tudo foi mal sucedido. A marinha dos Estados Unidos se juntou à busca também, não encontraram nada nunca, nem destroço do avião, nem nada. Uma semana depois do desaparecimento, é, teve uma aeronave que sobrevoou o local. E eles informaram no relatório que existiam sinais de habitação recente, claramente visíveis. Ah. Mas depois de vários círculos que eles fizeram, eles não tiveram nenhum tipo de resposta dos possíveis habitantes. E deduziram que não tinha ninguém lá. Algumas teorias dizem que a milha caiu em uma ilha que tem caranguejos gigantes. Eu não sei se você já viu foto desses caranguejos. Já. Que eles têm, tipo, cerca de um... Sei lá, eu acho que eles podem chegar até um metro. Pode ser que eu tô inventando. Mas eu sei que eles são muito grandes e eles conseguem quebrar coco sozinhos.
1: Nossa.
0: E aí, eles acreditam que eles podem ter matado os dois. Que, tipo, ela conseguiu chegar... Que o avião teria caído no mar. E aí, ela conseguiria chegar nessa ilha. E aí, eles foram comidos por caranguejos. Isso porque teve uma mulher que alegou estar tá recebendo transmissões no rádio dela de uma voz de uma mulher falando que era a Amelia Earhart e que ela estava falando que estava perdida em uma ilha e procurando ajuda. E que, em teoria, ela estava tentando mandar esses sinais. Ela falou várias informações que pareciam mesmo ser ela, só que o governo nunca a levou a sério, porque, ao mesmo tempo que essa mulher estava falando, eles estavam recebendo mensagens do mundo todo falando ter ouvido ela. Então, tipo, em qual Entendi. eles iam acreditar, né? sim e, e aí teve até um autor que pesquisou sobre essa mulher e dizem que faria muito sentido porque é, o rádio, se, se o avião tivesse caído, o rádio do avião ia funcionar até ele ficar é, submerso em água. E as transmissões hum. tipo, de tempo faria sentido do rádio ainda estar tá para fora da água. E aí na hora que ele submergiu, elas pararam.
1: Hum.
0: E aí os investigadores acreditam que acabou o, o combustível Teve um navegador, engenheiro aeronáutico, com a esposa dele, que fizeram, tipo, investigaram esse caso por 35 anos e pesquisaram essa teoria de acidente e afundamento. É a mais aceita hoje. É, aí, tipo, eles chegaram à conclusão que, na verdade, esse voo teve um planejamento ruim, a execução foi pior ainda. E parece que a maioria das pessoas envolvidas com a, Maria, a Marinha acreditam nessa... História, que tipo, na verdade foi problema do voo mesmo, não foi muito bem planejado. Só que as evidências é, de hoje que a gente tem concluem que o avião dela tava completamente cheio de combustível assim que ela saiu do, do último ponto, sabe? Então não tinha como ela ter ficado sem combustível para chegar nessa ilha que ela tinha que chegar. Hum. Bom, e aí tem uma outra hipótese que é a, a, da ilha Gardner, que é a ilha que eu falei para vocês que tem caranguejos. Que aí tipo, o, o avião teria aterrissado numa extensa planície próxima a um grande navio cargueiro que tinha sido naufragado na mesma ilha que tinham os caranguejos. E aí eles fizeram várias pesquisas arqueológicas é, e evidências que sustentam essa, essa hipótese. Por exemplo, teve um cara chamado Gerald Gallagher, que era um piloto licenciado que fez carreira no Reino Unido. Ele transmitiu por rádio seus superiores afirmando que havia encontrado um esqueleto, possivelmente de uma mulher com uma antiga caixa de um cestante debaixo de uma árvore na parte sudeste da ilha. Ele recebeu ordens para enviar os restos para Fiji, e em 1941, as autoridades britânicas tiraram medidas detalhadas dos ossos e concluíram que eram de um homem encorpado e não de uma mulher. Hum. Mas, em 1998, uma análise dessas medidas feitas por antropólogos forenses indicou que o esqueleto pertencia a uma mulher branca, alta e de descendência norte-europeia. Só que esses ossos desapareceram no Fiji faz tempo. Ué? O que é bizarro, Como né? Como
1: desapareceu, será? Exato.
0: Alguém, ou alguém fez desaparecer, né? Uh, também foram encontrados alguns artefatos, tipo é, ferramentas improvisadas, um painel de alumínio, possivelmente do avião dela, um pedaço de vidro acrílico que tinha exatamente o tamanho e curvatura da janela do avião, e também tinha um sapato que se assemelhava aos do que ela estava usando nas fotos dos voos que ela fazia. Essas evidências permaneceram circunstanciais e depois descobriram que o sapato na verdade era muito grande para ser do tamanho do pé dela. E aí, depois teve uma outra expedição que também estava procurando por mais artefatos e DNA. E aí, esse grupo incluía tipo, engenheiros, ambientalistas, arqueólogos, enfim. Eles reportaram o um encontro de novas partes do avião de origem incerta nessa mesma ilha. E hum, também um zíper que pode ter caído da roupa de voo dela. Só que a gente não sabe, tipo não tem nada confirmado. E aí tem, várias, tem vários mitos, lendas urbanas e outras teses sem embasamento, né? Como ela era muito famosa, uh, tiveram muitas especulações e teorias da conspiração, tipo, tem gente que fala de aliens, de abdução, desse tipo de coisa. Também tem um filme da Segunda Guerra Mundial, chamado Flight of Freedom, de 1943, que promoveu um mito que ela estava espionando os japoneses no Pacífico a pedido do Franklin Roosevelt, o presidente, e, e aí é óbvio que eles concluíram que esses hum rumores não tinham fundamento até porque foi a história de um filme né <risos> uh, e aí enfim, tem um outro boato que diz que ela fazia publicidade em emissoras de rádio, sendo uma das muitas mulheres compelidas a trabalhar como Tokyo Rose, que eu não sei exatamente o que é isso é isso esses rumores foram investigados, é, e de acordo com a, as várias biografias que ela tinha escrevido, eles investigaram essas gravações de Tokyo Roses, que eu não sei o que é, eu falhei, eu não pesquisei o que é isso. Mas ele não reconheceu nenhuma a voz da Amília em nenhuma delas, então eles também acham que não é a Amelia. E aí tem uma teoria muito doida, que é de troca de identidade que ela teria sobrevivido a esse voo e tinha se mudado para Nova Jersey com um novo nome, e aí ela teria se casado e passado a se chamar Irene Craigmile bollan esse boato uhum. foi levantado no livro da Amélia, escrito por um cara. É, essa Irene foi uma banqueira de Nova York dos anos, durante os anos 40. E, tipo, ela era uma pessoa real. Ela negou que ela era a Amélia. Ela entrou, inclusive, com um processo pedindo um milhão e meio de dólares por prejuízos. E apresentou uma extensa declaração sob juramento refutando esses boatos. É tipo a teoria da Evelyn Lavigne ter morrido e ter sido substituída, sabe? Tipo...
1: Mas essa é verdade. É, é, foi assim.
0: <risos> Ai. E aí, tipo, esse livro que falava dessa teoria foi até retirado do mercado. E foi feito um acordo com a mulher também. É, a vida dela foi documentada toda pra eliminar qualquer possibilidade dela ser a Amélia. E um perito forense também contou no National Geographic que estudou as fotos de ambas e citou várias diferenças de medidas faciais. Então, assim, não fazia Imagina
1: nenhum. do nada se tá de boa, a vida a tua vida. E aí, tu fica muito famosa todo mundo começa a achar que tu é o Michael Jackson, entendeu? Então, tipo...
0: Não, É muito doido, né? E aí, tipo, também tem uma outra teoria. É, tem um canal que achou uma fotografia que, aparentemente, tava nos arquivos do governo dos Estados Unidos em 2017. Sugerindo que ela teria sido capturada pelas forças militares japonesas na época que eles estavam em guerra com os Estados Unidos, depois ela ter aterrissado no mar, e aí ela teria morrido nas Ilhas Marshall como prisioneira de guerra.
1: Hum.
0: Então, assim, eu particularmente acho que esses acidentes de avião é muito difícil você sobreviver, né? Se o avião dela de fato caiu, às vezes caiu no mar, e tipo, tem até aquelas teorias do voo da Malásia. Que, meu, se caiu no mar, os destroços podem estar espalhados por qualquer lugar do mundo. É muito difícil você encontrar, né, e saber é. o que realmente aconteceu. Então, às vezes, ela simplesmente, tipo, ficou sem combustível. Foi um erro na nave, é, ela não conseguiu controlar. E aí, eles caíram, infelizmente, foi um acidente. Mas pode ser, né, que ela tenha caído em algum lugar específico, tenha sido capturada. Às vezes, as pessoas capturaram ela, nem sabiam quem ela era de verdade. E ela só foi levada como prisioneira. Pode ter sido abduzida por alienígenas, vai saber.
1: Ou ela pode ser uma banqueira, também. É, ela
0: pode ser essa mulher que aí. Todo mundo. Que tá enganando até hoje. Mas enfim, é muito bizarro, porque, tipo, eu não consigo imaginar ela querendo mudar de identidade, sendo que ela tava super feliz com a carreira dela, né? Até então Sim. e com as coisas que ela tava. Conseguir... E aí imagina,
1: a vida toda tu queria pilotar, pilotar, pilotar e tu nunca mais vai pilotar é... porque tu mudou de identidade.
0: Tipo, não faz sentido. É. Mas enfim, é um, foi um desaparecimento estranho, eu acho que foi mais estranho ainda porque ela tava no auge da carreira dela, né? Então infelizmente aconteceu isso. Mas, sim. assim, se vocês entraram e pesquisarem Em teorias da conspiração, é que eu nem quis entrar Muito nessas teorias, porque elas são muito loucas Mas tem muita gente que fala que é, tipo, conspiração Do governo, todo tipo Nossa, de coisa Nossa,
1: sim, sempre tem né uhum. É sempre o governo sim, Conspirando é. Ixi é Bom, isso. então ao meu caso não tem muito, muita conspiração nem muita teoria, porque na verdade ele foi solucionado e inclusive depois o Mark Twitchell escreveu um... Né, não foi ele que escreveu, mas existe um livro que ele dá depoimentos é, sobre a vida dele enfim, tudo o que aconteceu. Uhum. Mas, uh, bom gente, o Mark Twitch ele... Tipo assim, quem conhecia ele... Achava que ele era uma pessoa super comum, sabe? Uma pessoa super normal e tal, cotidiana. Ele era canadense, ele tinha 29 anos, tinha uma esposa, uma filha pequena. E ele queria se tornar um cineasta, né? Tipo, um diretor de cinema. E aí, como ele tinha essa paixão muito grande pela a série Dexter, né? Que pra quem não sabe, a série Dexter é uma série fictícia que retrata... O Dexter, ele é um... É, um investigador, né? Forense, eu é, acho É, ele é tipo forense, um, que fala? um Especialista aqueles, em sangue, é, né? Tipo, de cenas do crime Aqueles vigilantes, né?
0: Tipo, de querer matar bandidos
1: É, e é, é como se ele fosse um, um, um Não um policial, mas ele é um que É, que tipo, ele é, é,
0: é, é que ele, ele faz análise de sangue Né? Isso. Umas coisas assim, no laboratório De cena tal, de crime
1: e tal é, Ele
0: trabalha junto com a polícia
1: Isso Trabalha junto com a polícia. Isso. E ao mesmo tempo ele é um serial killer. Ele tem essa dupla identidade, personalidade. né, personalidade. E a série retrata isso. E aí o Twitch, era muito fã dessa série. E ele começou a planejar um assassinato que fosse semelhante ao que acontecia na série. Ele chegou a alugar uma garagem. Ele encontrou vítimas em potencial na internet e em sites de namoro. E aí começou a preparar, ele inclusive preparava a cena do crime muito semelhante à, à da série. Porque o Dexter ficou conhecido justamente como tu falou do drink, que era todo enrolado em plástico. Uhum. Ele, ele botava, né, tipo, plástico no chão e tal, pra não sujar, não, não respingar o sangue e tudo mais. Ele
0: era bem limpo, né? Não queria.
1: Exato, exato. E aí ele começou a atrair as vítimas dele. A última vítima, na verdade, uh, ele alegou que foi o Johnny Altinger. Ele alegou que tinha sido legítima defesa, que ele tava tentando filmar um, um filme ali, e o filme era sobre atrair homens e matar eles dentro de uma garagem, <risos> que foi exatamente o que aconteceu, e aí ele tava, alegou que ele tava fazendo um filme sobre isso, e que aí ele teve, o, o Johnny não gostou de ser enganado e ele teve que matar o Johnny em legítima, em legítima defesa. Vamos falar um pouco sobre o Mark Twitchell. Ele nasceu no dia 4 de julho de 79. Ele cresceu em Edmonton, no Canadá. Ele sempre se interessou por cinema, se formou, um, teve um, um bacharelado em televisão, arte e rádio. Um, ele fez um tipo um. Como se chama? Um filme, mas que não é oficial. É tipo um.
0: Sei, tipo, um um filme uma produção dependendo. menor. Sei. É,
1: um fã, fã filme de Star Wars, uhum. que até gerou um tipo um, um buzz assim, na internet na época. E, bom, ele pareceu, né? Parecia ser super uma pessoa normal. E ao mesmo tempo ele estava desenvolvendo essa certa obsessão por assassinato e por mortes. Ele ficou especialmente é, obcecado pelo programa Dexter, como eu falei, e por conta disso. Ele criou uma página no Facebook Onde ele escrevia Sobre os episódios Mas sob o ponto de vista do Dexter Então como se ele fosse o Dexter uhum. uh, Uma mulher que conheceu ele Por meio dessa página no Facebook uh, Chegou a testemunhar depois né, de Que tudo aconteceu Que eles uh, compartilhavam desse amor né, Pela série e tal E que eles trocavam mensagens no Facebook E que ele chegou a mandar A seguinte mensagem para ela Todos nós temos um lado sombrio, alguns mais sombrios do que os outros, e você não é a única a se relacionar com o Dexter. Às vezes, me assusta o quanto eu me identifico. Ele mandou isso pra ela. Eita, Tenho Mas assim, de vergonha. Ninguém imaginava, ninguém sabia, nem os amigos dele, uh, nem a esposa dele, o quanto ele realmente se identificava com o Dexter, né? Uhum. E aí em outubro de 2008 Ele começou a colocar o plano dele em ação No dia 13 de outubro De 2008 O Gius Tetrout eh, Foi até uma garagem Em Edmonton E ele tava, ele foi enganado Na verdade ele acreditava que ele ia encontrar uma mulher Com quem ele estava conversando online Se relacionando online, que se chamava China uh, uhum. Só que a, a China né, Teria se recusado a passar o endereço dela pro Gil Stretout. Uh, ela só deu, tipo assim, instruções de como chegar na casa dela. Mas não deu o endereço, tipo, rua tal, número tal. Ela Sim. só falou assim, ah, na rua tal tu dá pra direita. Depois é esquerda, até chegar na garagem. E aí ela disse pra ele que a garagem ia estar tá aberta e que era só ele entrar. Assim que ele chegou na garagem, ele foi atacado pelas costas. Uh, ele contou depois que ele ficou muito perplexo, que ele não tava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Que quando ele olhou para trás, ele viu um homem, né, atrás dele com uma máscara de rock E que naquele momento ele entendeu que ele tava sendo enganado. Que não tinha mulher nenhuma, que não tinha date, que não tinha nada. Que, né, ele tava correndo risco de vida. E aí, gente, sempre um...
0: marquem primeiros encontros em lugares públicos, por favor.
1: Exato, exato. E aí, o, o Twitch, ele tava com uma arma, mas mesmo assim, o Tretouch resolveu revidar, tipo, não, não desistiu, sabe? Ele lutou contra o agressor. E aí, ele agarrou, conseguiu agarrar a arma, e aí ele percebeu que era uma arma de brinquedo. Ah. E aí, eles começaram a brigar, teve uma briga. Uh, ele conseguiu dominar o Twitchel. E escapar, sair correndo. Então, ele conseguiu fugir. Uhum. Só que ele ficou tão envergonhado com o acontecimento... E com tudo que tinha acontecido, que ele tinha sido enganado... Que ele não contou pra ninguém sobre isso. Ele deixou imagina. assim.
0: Eu acho que eu iria falar, porque, né? Vai que acontece com outra pessoa.
1: E foi exatamente isso que aconteceu. Uma semana depois... Um outro homem, que se chamava Johnny Altinger, de 38 anos... Ele foi também ter um encontro nessa mesma garagem, né? Ele tava sendo enganado. Mesma história, mesma, né? conheceu uma mulher online que deu as instruções até chegar lá. Assim que ele chegou, a polícia acredita né, que ele foi atingido na cabeça por um cano. E aí o eu teria esfaqueado ele até a morte depois desmembrado o corpo dele.
0: Que horror.
1: Alguns dias depois, o Twitchell enviou uma mensagem pro amigo dele no Facebook que dizia o seguinte: uh, cruzei a linha na sexta-feira e eu gostei.
0: Meu, a, ele, as pessoas conseguem ficar quietas, né? Tipo,
1: sempre tem alguma
0: mensagenzinha, um negócio para incriminar depois.
1: Que bom, exato. Nato. E aí depois que o Johnny Altinger desapareceu, os amigos dele receberam uma mensagem muito estranha dizendo que ele tinha conhecido uma mulher maravilhosa que se chamava Jan e que ela tinha né, ia levar ele em umas férias maravilhosas no, no, em algum lugar tropical, numa praia. E aí eles, os amigos acharam isso muito estranho, do nada, muito suspeito. E o Johnny Altinger tinha compartilhado as instruções de como chegar na garagem antes de ir pro date, pros amigos.
0: Ah, por precaução, esperto! Por
1: precaução. E aí os amigos relataram o que estava acontecendo para a polícia, o desaparecimento. E aí a polícia, né, com as instruções... Foram diretamente a garagem do Mark Twitchell. E aí lá ele, eles encontraram uh, a cena do crime, que era basicamente tudo plastificado, muito parecido com o que aconteceu na série Dexter. Uh, uma mesa completamente manchada de sangue e com, misturada com produtos de limpeza. Uhum. E aí quando uh, eles encontraram os, né, tipo, o sangue dentro do carro uh, do Twitchell, eles prenderam ele ali mesmo. E era dia 31 de outubro de 2008. E aí o Twitter dizia que não, que na verdade era um mal entendido, que ele podia explicar tudo. E aí ele falou pra polícia que ele tava filmando um filme que se chamava House of Cards. E que o filme era sobre homens mo mortos depois de serem atraídos pra uma garagem na desculpa de ter um encontro.
0: Ah, ele, ele contou exatamente o que ele tava fazendo, mas fingindo que era um filme. Exatamente. E ainda roubou o nome de uma série. <risos>
1: <risos> exatamente. E aí depois o Twitch eu, disse que atraiu né, uh, a vítima para a garagem uh, porque pensou em atacar realmente eles e deixar eles escaparem para que quando o filme fosse lançado isso fosse uma forma de marketing para gerar um buzz porque ah, ele disse que ele ia fazer isso e aí o filme ia ser lançado e essas pessoas depois iam virar público e falar Ah, isso aconteceu comigo e tal, tal, tal. Que era uma forma de gerar buzz pro filme.
0: Ah, até que foi uma forma que ele conseguiu meio que sair dessa, né? Tipo, justificar, sei lá.
1: É, mas uma história muito, muito louca. bizarra. É. Muito louca. E aí a polícia, né, achou tudo isso muito suspeito, obviamente. <risos> e eles encontraram um arquivo que tinha sido excluído no computador do Twitch e o arquivo se chamava SK Confessions gente e aí o Twitter disse que era um roteiro isso, mas os investigadores acreditavam que SK era uh, né, as letras iniciais de Serial Killer uhum. que seria assassino em série e Confessions, né, seria confissão, con confissão, isso e que, na verdade, né, aquilo ali não era um roteiro, mas sim um relato do que ele tava planejando fazer, né? Ou, literalmente, o plano dele.
0: Do que ele fazia realmente.
1: Exatamente. E, inclusive, no documento começava assim. Os nomes e eventos foram ligeiramente alterados para proteger os culpados. Ah, Esta culpados! Esta é a história da minha progressão para me tornar um assassino sério. Ah! <gasps> Uhum, Gente,
0: total. ele tava escrevendo a novela real da vida dele
1: Total, inclusive nesse documento ele tava, tipo, ele escreveu em detalhes a criação da, da garagem, né Que seria uma sala dele pra matar os Sim. vítimas, as, os plásticos que ele botou, uh, tudo que ele usava pra cortar as partes do corpo, as armas Enfim, Deus. tava tudo nos detalhes, assim uhum. Hum, agora a polícia jornal... só precisava
0: provar que realmente era real e não um roteiro
1: só exato, mas tipo a cena do crime tava lá o sangue Sim, tava, tava lá, tudo tava lá, tudo né? lá o The Sun, o jornal também relatou que as escritas, né, nesse documento no SK Confessions se alinharam perfeitamente com hum, o testemunho do Gil Tetrout que foi a primeira vítima que conseguiu escapar porque depois que ele viu né, que, que o cara tinha sido preso e o que tinha acontecido, ele foi falar com a polícia
0: o hum. Tretouch
1: bom, porém, o Twitch continuou a dar as desculpas esfarrapadas dele uh, até o momento que ele admitiu ter matado o Altinger mas ele insistiu na teoria de que o Altinger tinha ficado furioso quando perce tinha percebido que o encontro tinha sido armado, tinha sido uma armação e que ele tinha sido forçado a matar o Altinger em legítima defesa
0: ah, tá, ele ainda quis virar o jogo.
1: Exato, tentou virar o jogo, mas o júri não acreditou, não caiu né, na conversa dele. Eles consideraram o Mark Twitch ocupado em primeiro grau, né? Assassinato de primeiro, em primeiro grau. E ele foi condenado a um, uma prisão é, de por no mínimo 25 anos, sem liberdade, como fala? Condicional, condicional ou assim, é. né? Isso. E aí esse caso gerou uma, um debate muito grande, né? Porque ele foi inspirado, né, a cometer esses crimes pelo programa de TV, é, ele ficou conhecido como o assassino de Dexter, né, na mídia.
0: Ele ainda conseguiu que... a fama que ele queria, né?
1: Conseguiu. E... Só que o próprio Twitch, ele nega que os crimes dele tenham algo a ver com o Dexter em si. Ele escreveu naquele documento, Ska Confessions, que embora os crimes não fossem uma cópia do estilo do Dexter, ele queria homenagear o personagem. Hum. Exato. E aí, uh, pro jornalista Steve Lillibong, que foi uh, quem escreveu o livro uh, sobre a, a história do Mark Twitchell, o Twitchell disse o seguinte. Como você sabe, Dexter não tem quase nada a ver com o meu caso. Não tem qualquer relação com o que realmente aconteceu. Não há causa raiz... Nenhum valentão da escola Ou filmes impressionantemente sangrentos Ou violência de videogame Ou séries de televisão Pra culpar É o que eu sou E é o que é Foi é. o que ele falou
0: Meu, mas em geral tá certo, né Porque realmente é o que ele é Independente Com de ele ter visto um, um programa ou não
1: Claro, porque senão né, Imagina, todo mundo que assiste ia sair por aí Matando Sim, alguém
0: Sim, exato
1: mas o jornalista, ele tem suas dúvidas, é, ele chegou a dar uma entrevista pra CBS e ele disse que achou a insistência do Twitch ou, né, nessa, tipo, que, dizendo que não tem nada a ver com o Dexter, um pouco forçação de barra, porque de fato existia uma ligação, ele inclusive escreveu no documento dele, né, a relação com o Dexter, um, e, que, e aí ele falou que talvez o Twitchell quisesse matar como Dexter, ou talvez não, ou talvez ele só realmente né, tenha se identificado com o personagem por ele já ser assim.
0: Ou ele teve a ideia, né, tipo, por exemplo, do plástico que talvez fosse deixar menos vestígio, sei lá.
1: Exato, exato. Mas que de fato a série, né, uh, tem semelhanças com a série? Isso tem, tipo, o lance do plástico, o lance dele escrever também sobre o Dexter. Então...
0: É, tem muitas semelhanças, né? Com certeza. Ainda mais que ele tinha falado lá pra aquele amigo. Não, pra aquela lá. Que ele tinha se identificado até demais, né? Com um o personagem. Então...
1: Exato. Um
0: dia é muito doido, né?
1: Muito doido. E, tipo, cara... ainda
0: bem que ele escreveu sobre isso, porque foi o que incriminou ele. É. Né?
1: Exato. Ai, ai, essa é a história, gente.
0: Complicadíssimo.
1: Muito complicado. <risos> Mas é isso. É isso. Então é isso. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Até.